1: Son de este conocido villancico y con mucha alegría, la misma que experimentan hoy tantos niños que reciben sus regalos, os damos los buenos días, queridos oyentes, en esta mañana de la Epifanía del Señor. Recibid el saludo de quien os habla, el padre Mario Ortega, y de todos los colaboradores que hacemos este programa del Día del Señor. Hoy contamos con tres muy especiales, venidos de muy lejos y que se hacen llamar Melchor, Gaspar y Baltasar. ...y es que abrimos el día y nuestro programa... ...con la fiesta de los Magos de Oriente... ...que se hacen presentes hoy en nuestra vida... ...como aquel día en el Portal de Belén... ...y nos traen un regalo muy grande... ...ya sabemos lo generosos que fueron con Jesús... ...ofreciéndole lo mejor que llevaban... ...¿Cómo, que la alegría de los Reyes Magos... ...es solo cosa de niños... ...nada de eso... ...si lo crees así recuerda lo que dice el Señor... ...quien no se hace como un niño... ...no entrará en el reino de los cielos... ...pues eh, vamos a hacernos niños... ...y a prepararnos a recibir hoy el regalo... ...que los magos de Oriente nos traen... ...más valioso que el oro, el incienso o la mirra... ...es el regalo de su ejemplo de fe para nosotros... ...niños, jóvenes y adultos del siglo XXI". La fe es salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios que se nos muestra. Eso quiere decir epifanía, que Dios se nos muestra en Jesús hecho niño. Pero tenemos que salir a su encuentro. Y en esto son auténticos maestros los reyes magos. Salen de su tierra, se dejan guiar por la estrella, vencen la seducción y el engaño del poderoso Herodes, se hacen pequeños y pobres para adorar a Jesús y regresan a su tierra por otro camino. ...es el resumen de la peregrinación de la fe... ...que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Sobre todo esto, reflexionaremos dentro de un momento... ...a la luz de este gran misterio de gozo... ...que es la epifanía del Señor... ...pero antes, vamos a ver qué otros regalos... ...nos traen los Reyes Magos... ...a nuestro Dies Domini de hoy, 6 de enero... ...del recién estrenado 2019... Pues no precisamente desde Oriente, sino desde Argentina abrirán hoy las secciones del programa Nuestros Amigos de Verdad en Libertad que como cada 15 días nos traen las noticias de la Iglesia en distintas partes del mundo Nos hablarán hoy, entre otras cosas del gran regalo del testimonio de los mártires en la actualidad ...porque fueron más de 40 los misioneros católicos asesinados durante 2018. Por su parte el padre Gonzalo Mazarrasa en su reflexión musical de hoy... ...también nos trae otro regalo testimonial... ...el de Fernando Menéndez... ...del cual se cumplen 40 años de su fallecimiento... ...en un accidente nada más hacer una obra preciosa de caridad". Después, el padre Julio Rodrigo nos regalará su anécdota de hoy, también muy testimonial y misionera. Y en la sección Historias con Historia, gracias al padre Juan Triviño, conoceremos mejor quiénes son los magos de Oriente y los testimonios que de ellos nos ofrece la historia gráfica y artística. Y finalmente, el padre Juan Francisco Pacheco nos ofrecerá el regalo del testimonio de caridad hacia las mujeres en situación de dificultad en la sociedad, ya que nos presentará la preciosa labor de la Fundación Luz Casanova y las religiosas apostólicas del corazón de Jesús. dice el evangelio cuántos exactamente fueron los magos de oriente la tradición nos dice que fueron tres como tres son las personas divinas en el seno de la trinidad tres los miembros de la sagrada familia y tres oro incienso y mirra los obsequios que estos magos dejaron a jesús pues nos quedamos en el número tres porque tres son también las grandes enseñanzas que nos dejan hoy como regalo de fe en la casa de nuestro corazón, nuestros queridos reyes magos. Uno se pusieron en camino, dos adoraron y tres regresaron por otro camino. Primer gran regalo: se ponen en camino. Nos enseñan que hay que salir de nuestra zona de confort para encontrar a Dios. Dice San Juan Crisóstomo que los magos no se pusieron en camino por ver una estrella, sino que vieron la estrella al ponerse en camino. Melchor, Gaspar y Baltasar... ...nos ofrecen como regalo una preciosa experiencia... ...de la iglesia en salida... ...de peregrinar en busca de la verdad... ...siguiendo la estrella más luminosa... ...muchas son las luces y lucecitas... ...que el mundo hace brillar en nuestra vida... ...pero si buscamos la verdad y el bien... ...siempre brillará más y nos guiará... ...la luz que Dios nos va mostrando cada día... ...y tendremos la fortaleza para superar... ...todas las dificultades del camino... ...y los engaños y seducciones de los falsos reyes... ...como ellos vencieron el engaño y la falsedad del rey Herodes. Segundo regalo, el más grande de todos... ...para ellos y para nosotros... ...encontraron a Dios... ...adoraron a aquel niño al que no dudaron en reconocer... ...como Mesías, Rey, Dios y hombre verdadero... ...y le ofrecieron lo mejor que llevaban... ...al hombre desorientado y cansado sin esperanza del siglo XXI... Los magos le muestran el camino de su salvación. Adorar a Dios, que la humanidad vuelva de nuevo su rostro a Dios. Nosotros algo podemos dar a Dios, nuestro oro, incienso y mirra, pero al adorar a Jesús y aceptar su Evangelio, Dios nos regala infinitamente más. Nos da a su Hijo, fuente de vida y salvación para la humanidad. Y tercer gran ejemplo de los reyes magos, Regresaron a su casa por otro camino Es el camino de la fe, la esperanza y la caridad La vida en el espíritu que llena el corazón humano Y hace este mundo más humano y más divino Es el camino nuevo de hacernos nosotros regalo para los demás Porque una vez que uno sale de sí mismo Y descubre y adora a Jesús El Espíritu Santo nos guía por el camino de convertirnos nosotros En un regalo para la humanidad Regalémonos pues, como los magos de Oriente, que supieron salir de su tierra, encontrar y adorar a Jesús, y regresar a la vida cotidiana por otro camino, el camino de la santidad.
0: programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas mirando sus luces bellas no sigáis la vuestra ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas aquí parad que aquí está quien luz a los cielos da Dios es el puerto más cierto y si habéis hallado puerto no busquéis estrellas ya no busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido este sol recién nacido, en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Amén.
0: Iglesia en el mundo. Una ventana abierta a los cristianos de otros continentes, gracias al equipo de Verdad en Libertad.
2: Cada comienzo de año, los medios de comunicación suelen hacer balance del año que termina señalando, entre otros aspectos, a los personajes más relevantes. En nuestra sección Iglesia en el Mundo... ...queremos homenajear a todos los misioneros... ...que fallecieron en 2018. Ellos nos recuerdan a Jesucristo... ...que entregó su vida por amor al Padre... ...para la salvación de toda la humanidad. Mención especial merecen los 40 misioneros católicos... ...que fueron asesinados en 2018. Ellos nos hacen presentes aún más a Jesucristo... ...mediante el testimonio de su sangre.
3: La lista anual de la agencia Fides... ...reveló que 40 misioneros... ...fueron asesinados en todo el mundo este año... ...casi el doble que el año anterior. Las víctimas fatales fueron 35 sacerdotes... ...4 laicos y un seminarista. La matanza de 21 misioneros se produjo en África... ...de los cuales 19 eran presbíteros... ...y 15 en América... ...de los cuales 12 eran sacerdotes.
2: Sean estos héroes de 2018... ...un fuerte estímulo para cada uno de nosotros... ...para que lleguemos a ser testigos creíbles de Cristo... ...en este año que comienza. Desde 2014 hasta 2017... Hemos contemplado, impotentes y horrorizados, cómo el Estado Islámico sembraba el terror, la muerte y la destrucción en tierras iraquíes, con un verdadero holocausto de cristianos. Gracias a Dios, estas Navidades y comienzo de año han sido distintas para los cristianos de Irak. El gobierno del país ha declarado la Navidad como fiesta nacional para todos.
3: Tras el pedido del Cardenal Luis Saco, el gobierno iraquí a cargo del presidente Baram Sali aprobó una enmienda que eleva la Navidad al rango de celebración pública para todos los ciudadanos, cristianos y musulmanes. Como confirmación de un mejoramiento de la situación en Irak, el Papa Francisco envió al Cardenal y Secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, que realizó un viaje oficial recientemente.
2: ¿Se imaginan unas Navidades sin Belenes y sin Villancicos? ¿Se imaginan un comienzo de año sin Reyes Magos? Los cristianos de China no tienen que imaginárselo. Ellos viven estos días oprimidos por la bota del régimen comunista totalitario. Una ciudad de China prohibió la Navidad e intimó a los ciudadanos a que denunciasen a quienes propagan la religión en público.
3: A través de una medida difundida en las redes sociales, las autoridades de Langfang prohibieron la instalación y venta de cualquier tipo de decoración navideña en los locales con el supuesto fin de mantener la estabilidad. Las tiendas tienen estrictamente prohibido organizar eventos navideños o ventas promocionales, precisaron, al mismo tiempo que alertaron que quienes sean sorprendidos con árboles o coronas de Navidad serían castigados.
2: La Navidad y el Año Nuevo han tenido en Buenos Aires un color distinto al de pasados años. Pocos días antes de la Nochebuena, la capital de Argentina sorprendió a los transeúntes con la frase «Navidad es Jesús» en los carteles digitales. Pudo leerse en hospitales, estaciones de metro y autobús, carteles de las principales avenidas, delegaciones municipales y en grandes pantallas municipales.
3: La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina pidió acciones que pusieron en lo alto el nombre de Dios y realizó la solicitud por medio de una carta a la Dirección General de Cultos. La campaña fue aprobada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para que miles de personas conozcan el verdadero significado de la Navidad.
0: ...quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa. El
4: 3 de este mes de enero... ...hizo 40 años de la muerte de Fernando Menéndez Ross... ...el hermano mayor de Javier... ...el que ahora es director de la... Eh, ...Ayuda a la Iglesia Necesitada en España... Eh, yo era vecino suyo, de su misma edad, compañero suyo del colegio de los jesuitas. Íbamos juntos al colegio desde pequeños. Y él era el presidente de la congregación entonces naciente de Mariana de la Asunción de Jóvenes. Y aquel, aquella Navidad nos convenció a muchos para que le ayudáramos a sacar dinero para unas monjas que tenían una, una casa en el escorial con niñas huérfanas y no tenían calefacción, no tenían toallas... Se pasó todas las Navidades, 15 días por las tardes, eh, en galerías de arapiles, eh, cantando villancicos con los jóvenes que íbamos a acompañarle. Yo estuve un día solo. Y sacó 200.000 pesetas de hace 40 años, que era bastante dinero, mucho dinero. Yo la última vez que le vi, le vi la, la fiesta de año, de, la fiesta de Nochevieja. Yo he sido cocinero antes que fraile. Y entonces, pues, no era seminarista ni nada, tenía novia, universitario, como Fernando. Ahí fue la última vez que le vi, le vi contentísimo. La gente decía que, es, que cómo ha estado, con la, ha sido la alegría de la fiesta. Y dos días después, o tres días después, el día 3 de enero, fue con sus dos hermanos y otros dos de la congregación de jóvenes a llevar las mil pesetas como un regalo de, de reyes a las monjas, al escorial. Y después de dejarlo allí, pues se fue con sus dos hermanos y los otros dos jóvenes al monte. Y en un momento dado eh, se debieron separar o no sé qué pasó, que él se puso a buscar y le dijo a Javier que diera la vuelta a una roca enorme porque se había enriscado y era un poco peligroso y le dijo que le esperara arriba, pero no llegó nunca arriba. Empezaron a buscar César Pérez de Tudela, la Guardia Civil, helicópteros. Encendieron el monasterio del Escorial aquella noche y le encontraron al día siguiente muerto. Pero no había muerto inmediatamente, tardó, tardó parece ser unos 20 minutos, se había colocado. Y le encontraron muerto pero sonriendo con la medalla de la Virgen en la boca, el congregante mariano y sus padres en su cuarto buscando en su cuarto vieron que eh, él hacía meditación todos los días con la palabra de Dios. La Biblia estaba abierta por el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento por el texto que habla de la, de la muerte del joven justo. Que viene a decir algo así como que la gente pensaba que era una vida malograda, pero pero él en pocos años había llenado más que muchos en muchos años. Que a los ojos de Dios no era así. Y junto a ese texto, que era el último que él había meditado proféticamente en su vida, eh, estaba un papel escrito con unas frases enigmáticas, que recuerdo de memoria. Seguí volando solo en tus cielos maravillosos, tan feliz como no lo he sido nunca, ni lo seré en esta vida. Sus padres llamaron al padre Jorge de la Cueva, jesuita, su director espiritual, que todavía vive, está en Alcalá de Henares, y él, en cuanto lo leyó, dijo, esto es un don místico. Fernando había tenido un don místico justo antes de su pasión y muerte, para prepararle para ese momento. Y eso hizo que muriera sonriendo, a pesar de los dolores, del frío, de la soledad, en aquella montaña del Escorial, donde después pusieron una cruz. No sé si aún seguir allí. Y yo le recuerdo que le hice dos canciones, una sobre estas palabras enigmáticas de ese don místico. Pero me gustaría ahora recordarle con otra canción que hice también en estas fechas, años después, acerca de un itinerante que, que sigue a Jesucristo a la otra orilla. La otra orilla es la orilla de la resurrección. Y la estrella de los magos es la palabra de Dios. Yo le quiero pedir a Fernando, 40 años después, que interceda por nosotros desde el cielo, donde seguro que está, para que podamos también nosotros reunirnos un día en la otra
5: orilla lo dejó todo por seguir una estrella fugaz cambió un brillante por venir por la precariedad lo dejó todo por seguir la voz del corazón que le empujaba a descubrir por dónde muere el sol lo dejó todo y se marchó y sin mirar atrás se fue cantando una canción Tal vez no volverá, ni siquiera se despidió. No podía esperar, tenía miedo de perder a la estrella fugaz. Buscaba un rey, buscaba a Dios, buscaba aquel que le buscó el oro al rey, incienso a Dios. para él que hombre nació decían que era un soñador que de la realidad lo mismo gozo que dolor se quería escapar decían que era un perdedor, que iba a fracasar, que había perdido la razón, que debía regresar y no volvió ya nunca más. A la otra orilla, a la otra orilla, el sol se pone.
0: Domini, El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Navidad es tiempo de abrir nuestro corazón y mostrar nuestro amor y agradecimiento hacia los que más queremos con regalos. Cuando hacemos un regalo a alguien, antes pensamos bien, ¿qué necesita?, Queremos que nuestro regalo, además de ser una muestra de cariño, pues sea realmente eficaz. Pues Radio María también ocupa un lugar importante en nuestro corazón. Es una amistad que dura ya veinte años, ni más ni menos. Una buena amistad porque nuestra emisora no nos ha dejado en ningún momento durante este largo periodo. Y esto ha sido posible porque junto con la gracia de Dios no han faltado colaboradores, voluntarios y bienhechores que con sus donativos... Habéis sostenido y sostenéis esta obra de evangelización que llega a todos los hogares de España, residencias, hospitales, eh, vehículos en ruta. Radio María es una buena amiga que merece nuestro obsequio. A todos aquellos que os queráis unir a su sostenimiento, queremos daros la bienvenida a esta familia.
6: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María Gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años Con vuestra oración, voluntariado y donativos Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 O entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Desde mi parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días a todos y feliz Día de Reyes, feliz Día de la Epifanía del Señor. Hace años convoqué yo aquí en mi parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte... Catequesis para dar inicio el camino neocatecumenal en la parroquia. Lo hicimos durante varios años, estas catequizaciones. No tuvieron el resultado que esperábamos, pero siempre hay frutos, aunque fuesen pequeños. Y el mayor fruto fue una pareja que llegó a casarse y que han tenido cinco hijos. Cuando yo convoqué estas catequesis vino un equipo itinerante, lo llaman ellos, a dar las catequesis y venía una chica soltera y entre los que vinieron de la parroquia a recibir esas catequesis había un chico joven que también estaba soltero, total, que engancharon y como digo pues se enamoraron, se casaron, tuvieron cinco hijos, alguno ya es un buen adolescente y al final ellos continuaron en el camino neocatecumenal y se ofrecieron como misioneros, como misioneros para ir al lugar del mundo que les destinase el camino neocatecumenal. El lugar destinado al final fue Guatemala. Desde la parroquia les estuvimos ayudando a algo en su misión y un verano con un sacerdote fui a verles. Ellos vivían en una zona de la periferia de la ciudad de Guatemala, una zona inmensa, donde había casi un millón de habitantes, marcada por la pobreza, por la violencia, por las drogas, por muchas maras, estos grupos medio guerrilleros que siembran pues, de terror todos esos barrios. Un barrio que me enseñaron que pertenecía a aquella parroquia se llamaba Paraíso, curiosamente, y era el más pobre de todos. Y Paseando por ese barrio me dijeron, ¿ves esos volardos que bloquean muchas calles? Una especie de volardos gigantes hechos de, como de hormigón armado. Digo, sí, ¿y para qué están puestos ahí en mitad de las calles? Dice, para que no pasen los coches, para que los coches no vayan rápido por ahí porque hay muchos secuestros de niños los asesinan y venden sus órganos en los mercados negros, donde se trafica con todo, y también con órganos humanos para trasplantes de pacientes ricos. Créanme que quedé espantado de todo aquello. Hoy nosotros celebramos la fiesta de los Reyes Magos, y es una fiesta de alegría, de ilusión para todos, especialmente para los más pequeños, pero el Papa Francisco nos recuerda... ...que Navidad es también escuchar el dolor de muchos niños... ...para que no todo quede pues como si fuese un cuento maravilloso... ...también el nacimiento de Cristo en Belén tuvo un episodio dramático... ...con el asesinato de tantos niños inocentes... ...un grito se oyó en Ramá, dice el Evangelio... ...y ese grito se sigue oyendo en nuestros días... ...tantos niños sufren malnutrición... ...o comienzan a trabajar en edades infantiles... ...son abusados sexualmente... ...niños que no se les dejan hacer... ...algunos carecen de escolarización... ...y una buena parte de los niños del mundo... ...sufren estos males... ...por eso en este final de la Navidad... ...escuchemos también este grito... ...no hagamos oídos sordos... ...respondamos con los medios que estén a nuestro alcance... ...pero desde luego... ...escuchemos este grito... ...para no encerrarnos en nuestras zonas de confort... ...que todo esto también es celebrar la Navidad... ...el nacimiento del Hijo de Dios... ...de nuevo, muy buenos días a todos.
1: Día de la Epifanía del Señor... ...Jesús se manifiesta como Dios y Mesías a todos los pueblos... ...representados en los Magos de Oriente... Los regalos que recibió de mano de estos sabios han servido en una tradición multisecular para que recibamos regalos estos días y con ellos nos sintamos recordados y amados por quienes nos quieren. Pero si os habéis dado cuenta, amigos, en nuestro programa estamos ofreciendo en este Día de Reyes otro tipo de regalos, que no son cosas materiales sino algo más profundo, el testimonio de personas que nos ayudan a vivir mejor nuestra vida cristiana, han sido el testimonio de los mártires que dieron su vida por Cristo el año pasado, un total de cuarenta misioneros católicos mártires. Han sido también regalos los testimonios que nos han contado los padres Gonzalo Mazarrasa y Julio Rodrigo. Y después tendremos también el regalo que suponen tantas personas que ayudan a los demás en situaciones difíciles, ya que conoceremos la labor de la Fundación Luz Casanova en nuestra entrevista final de hoy. Pero antes vamos a recordar de nuevo la figura de los magos de Oriente, quiénes eran y qué nos cuenta la historia, documentos y arte sobre ellos. Todo ello nos lo cuenta ahora el padre Juan Triviño.
0: Historias con historia. Una sección a cargo del padre Juan Triviño.
8: Celebramos en este domingo la Epifanía del Señor, popularmente conocida como el Día de los Reyes Magos aunque sabemos su sentido teológico más profundo Unos magos vinieron del oriente siguiendo una estrella en busca del rey de los judíos y Herodes los mandó hacia Belén, pidió que le tuvieran informado para que según sus palabras pudiese el mismo rendirle homenaje Sin embargo, tenía miedo de verse destronado los comentaristas ven en este pasaje una síntesis de la teología de San Mateo Hay un conflicto entre dos realezas, la de Herodes y la de Jesús Pese a conocer las Sagradas Escrituras, las autoridades judías y todo Jerusalén se sobresaltan ante el nacimiento del Mesías y no lo reconocen Frente a ellos, unos paganos, los magos, lo buscan, lo encuentran, lo adoran y le ofrecen sus dones son muchas las hipótesis sobre la identidad de los misteriosos magos del Oriente. Alguno ha querido ver en ellos astrólogos de la corte persa. Un precioso dato arqueológico del tiempo de Constantino muestra la antigüedad de esa tradición. Refiere una carta sinodal del concilio de Jerusalén del año 836 que en el 614, cuando los soldados persas de Cosroa II destruyeron todos los santuarios de Palestina respetaron la Basílica Constantiniana de la Natividad en Belén porque al ver el mosaico del frontispicio, que representaba la adoración de los magos los creyeron por la indumentaria compatriotas suyos Otros autores tienen a identificarlos como sacerdotes del culto a Mitra merced a alguna interpretación iconográfica ya que en las pinturas murales de las catacumbas y en algunos mosaicos bizantinos los magos llevan a veces las togas de ese culto y el característico gorro frigio, especie de sombrero terminado en punta con la parte superior plegada hacia adelante. Lo más probable es que tal vez se trate de astrónomos babilonios, especialistas en escudriñar los fenómenos naturales. Mago parece provenir de la palabra persa magu o maga, pertenecientes a una casta sacerdotal de Irán, cuya raíz hace referencia a dones divinos como el conocimiento, la sabiduría o la iluminación. La traslación del significado de magos a reyes es muy antigua, remontándose a Tertuliano o a San Cesario de Arles en el siglo IV, quienes refieren que con frecuencia el oriente poseyó magos que eran reyes y que aquellos magos del Evangelio eran tres reyes. En el Evangelio no aparecen sus nombres ni su número, dándose múltiples interpretaciones con un gran sentido simbólico Así, en las pinturas de las catacumbas, los magos son a veces dos y otras cuatro En el cementerio de los santos Pedro y Marcelino, la Virgen recibe la visita de dos magos o en Santa María la Mayor, mientras que en una pintura mural del cementerio de Domitila la Virgen es flanqueada por cuatro adoradores, dos a cada lado ese número se ha llevado a doce en la iglesia siria, que establece una correspondencia entre los doce magos, las doce tribus de Israel y los doce apóstoles. Pero acabó por prevalecer el número tres por razones bíblicas, litúrgicas y simbólicas. La insistente piedad popular quería conocer los nombres de los tres reyes magos. Los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar aparecen por primera vez en el Liber Pontificalis de Rávena, ...del año 845... ...la etimología y el simbolismo de los magos son muy ricos... ...Baltasar es el protegido del Señor... ...Melcón o Melchior es el rey de la luz... ...Gaspar, el más joven, es aquel que ha conquistado... ...la fuerza esplendor... ...literalmente el Far... ...el Evangelio menciona también la estrella de Belén... ...el misterioso astro apareció descrito en el inicio de la peregrinación de los magos... ...y tras la consulta a Herodes comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. A ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. En base al texto bíblico sabemos los obsequios presentados. Entraron en la casa y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Los teólogos recurrieron al ingenio para atribuirles un significado. Según ellos el oro es un homenaje a la realeza de Cristo, sin un regis. El incienso a su divinidad, sin nun dei, la mirra que servía para embalsamar los cadáveres, significa que está destinado a morir para la redención de la humanidad, sin nun sepulture. El alcance teológico de la narración evangélica sobre los magos de Oriente se marca en el misterio de la epifanía del Señor. La escena pone de manifiesto el cumplimiento de una profecía, la de Miqueas, y tú Belén de Fratá, pequeña entre los clanes de Judá, voy a sacar al que ha de gobernar Israel Sus orígenes son de antaño De tiempos inmemoriales Que recogida por San Mateo Precisamente La salvación de Cristo No es solamente anunciada a Israel Sino que su alcance está destinado A todo el mundo A finales del siglo XIX Con cabalgatas de reyes Se animaban con regalos y presentes Pero no olvidar la importancia esencial De la caridad y el amor Particularmente para con los más pobres o necesitados en su cuerpo o espíritu. Santo día de la epifanía del Señor con los magos de Oriente.
0: Dies Domini
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos a este primer programa del año 2019, al primer programa de 10 Domini y a la primera entrevista del año 2019. Hoy queremos centrarnos en esta solemnidad de la Epifanía en una fundación, la Fundación Luz Casanova, ...que va a participar el próximo sábado, día 12 de enero, en las jornadas de pastoral, las séptimas jornadas de pastoral... ...que se van a celebrar en la Archidiócesis de Toledo. La Fundación Luz Casanova trabaja con las mujeres en riesgo de exclusión, mujeres que sufren maltrato... ...y sobre todo es una labor pastoral de, de iglesia en salida, como nos diría el Papa Francisco... Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico, Elena Valverde. Ella trabaja en la Fundación Luz Casanova y nos va a presentar y nos va a hablar de esta fundación y, sobre todo, del trabajo que se realiza en, esa, en esta fundación con las mujeres en riesgo de exclusión. Elena Valverde, buenos días.
10: Buenos días, Juan.
9: Y, sobre todo, gracias y feliz día del Señor. Feliz día. Elena, lo primero de todo es presentar a los oyentes de Radio María la Fundación Luz Casanova. ¿Por qué lleva este nombre y, y quién fue, sobre todo, quién fue Luz Casanova?
10: Pues Luz Casanova era una dama de la alta sociedad de principios de siglo, eh, que, bueno, en contacto con los problemas sociales de, de Madrid que habían en principios de siglo, eh, decidió un poco salirse de... ...de lo que hacía ella habitualmente... ...y eh, empezar a trabajar con, con los más débiles... ...entonces empezó a, a ir por los barrios... ...y por los suburbios de, de Madrid... Eh, ...trabajando en, en diferentes escuelitas... ...con, con las niñas... ...y eh, después de los años... Eh, ...creó una congregación religiosa... ...la congregación de las damas apostólicas... ...que hoy en la actualidad es... Eh, apostólicas del corazón de Jesús y la, la fundación tiene su origen en, en la obra social que, que creó Luz Casanova.
9: Por tanto, Luz Casanova, una mujer, como tú bien has dicho, que se adelantó, ¿verdad?
10: Ah, se adelantó a su tiempo.
9: A principios del siglo XX, en Madrid principios. de principios del siglo XX. ¿Cómo se adelantó y sobre todo cómo observó ¿no? la carencia ¿no? De, de, los, de los más débiles, como tú bien nos has dicho?
10: Sí, estaba siempre atenta al, al murmullo de los pobres.
9: Y el, el nombre que lleva la fundación es el nombre de esta mujer, de esta de esta pionera en el trabajo uh -huh. con los desfavorecidos. Actualmente la fundación Luz Casanova, como tú bien has dicho, vinculada a la congregación religiosa que fundó Luz Casanova, actualmente esta fundación, su objetivo concreto es trabajar en qué aspectos, Elena?
10: Pues tiene dos líneas de trabajo. Tiene una línea de inclusión en la que trabajamos con, con hombres y mujeres en situación de sin hogar. Eh, tenemos un centro de día y un comedor social. Y luego, por otro lado, tenemos eh, la línea de igualdad en la que trabajamos con mujeres y menores eh, víctimas de, de maltrato y en situación de vulnerabilidad social. Entonces, tenemos diferentes proyectos. Trabajamos con, con adolescentes eh, en prevención y en atención cuando ya están sufriendo violencia en la pareja. Tenemos un proyecto con mujeres mayores también eh, víctimas de violencia en la, en la pareja. Eh, tenemos un centro de, de acogida para mujeres y menores y, y luego tenemos también un programa de, de formación para profesionales de diferentes ámbitos.
9: Sí Elena, y concretamente vosotros vosotros en la, en la fundación al trabajar con mujeres que, que son vulnerables, eh, vosotros intentáis inyectar verdad ese mensaje de esperanza y que vale la pena verdad luchar y, se, y, y salir ¿no? de ese laberinto
10: sí 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 es, eh, es lo que lo que hay que trabajar para que entiendan que, que se puede salir de esa situación. Y que no es necesario aguantar, que hay personas que, que las apoyan, que hay instituciones que las apoyan y que con un poco de esfuerzo se puede salir de, de esa situación y pueden rehacer su, su vida y volver a ser eh, felices, volver a, a tener una vida en paz.
9: Sí, desde luego, esa es la palabra, en paz. Elena, ¿cuántos uh -huh. años llevas trabajando en la
10: Fundación? Pues llevo casi 15 años trabajando en la fundación.
9: Por tanto, una dilatada experiencia de trabajo con mujeres que han sufrido maltrato.
10: Sí, sí en la fundación anteriormente estuve también trabajando en Ecuador, también con mujeres eh, víctimas, pero sí, en la fundación llevo mucho tiempo y una larga trayectoria trabajando con las mujeres. Elena, y con lo cual he aprendido muchas de ella, mucho de ellas también es,
9: por esto te lo preguntaba ¿cuál es el denominador común Elena de las mujeres cuando cuando llegan a la Fundación Luz Casanova ¿qué es lo que adviertes? ¿cuál es la característica común de todas ellas?
10: pues que llegan, llegan en muy mal estado o sea, suelen llegar muy desanimadas a nivel físico muy deterioradas muy cansadas con, con poca esperanza muchas de no se puede salir de esto, no voy a poder, no voy a poder y luego el ver cómo al poco tiempo empiezan a, a mejorar, empiezan a cambiar esa idea, empiezan a mejorar su, su autoestima y, y empieza a crecer la esperanza de que, de que sí que hay salida, de que sí que se puede salir de esa situación.
9: Por tanto, Elena, el, el entorno es algo muy importante para apoyar a estas mujeres. Es decir, personas que puedan conocer situaciones de mujeres en esta situación, ¿cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu mensaje?
10: Pues que estén atentos, que estén atentos eh, a los indicios que, que pueda haber y que si detectan una situación de malos tratos, que no dejen a la mujer eh, de lado. Que a veces nos cuesta entender a las mujeres porque se aguantan, pero es importante que no las abandonemos, porque si las terminamos aislando nosotros es lo que los maltratadores quieren. Entonces hay que estar ahí. A su lado, apoyando sin agobiar. Y cuando las mujeres sean capaces de tomar la decisión, pues que sepan que pueden contar con, con nosotros. Muy
9: bien. Elena Valverde, ha sido un placer conversar contigo. Sobre todo nos has dado pautas y, y, y sobre todo, repito, es porque eh, a través de ti hemos conocido lo, la Fundación Luz Casanova. Lo último, Elena, ¿podríamos eh, facilitar la, la dirección web de la Fundación Luz Casanova para que los oyentes de René María, si conocen algún caso en esta situación, puedan mmm, preguntar o recibir más información.
10: Sí, es eh, www.proyectosluzcasanova.org.
9: Muy bien, triple w. Ahí están
10: todos los proyectos, el teléfono de contacto, una dirección de correo también, por si es más fácil contactar por correo electrónico.
9: Muy bien, pues sería www.proyectosluzcasanova.org. Sí. Elena, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Feliz Día de Señor. A ti. Y sobre todo, fe, feliz Día de Reyes también.
10: Pues sí, feliz Día de Reyes.
9: <ríe> Comenzamos el 2019 con mucha esperanza, como tú decías. Vale la pena.
10: Pues sí, no hay que perderla.
9: Eso es, eso es. La esperanza que nos la da Cristo resucitado. Elena Valverde. Sí. Hasta la próxima. Gracias y, sobre todo, nos quedamos con tu mensaje de esperanza y de lucha.
10: Gracias a ti. Adiós. Hasta
9: adiós, pa Elena. Adiós. 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 Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Dios mediante, la, será la fiesta del bautismo del Señor. ¡Feliz Día del Señor!
1: El día del Señor es hoy día de su epifanía, día de reyes, día alegría de regalos. A nosotros nos ha regalado el estar una hora con vosotros, queridos amigos de Diez Domini, y juntos hemos recibido hoy muchos testimonios de vida cristiana, de los magos de Oriente, el primero, pero también el de tantas personas que buscan a Dios en el amor al prójimo. Regalos que recibimos, pero, más importante aún, regalo que tenemos que convertirnos cada uno de nosotros para los demás. Nos despedimos ya, no sin antes recordaros que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico 10domini.radiomaria.es O bien escuchar de nuevo nuestro programa o descargarlo, este programa o los anteriores, en el podcast de la página web de Radio María, que ya sabéis que es www.radiomaria.es También podéis visitarnos en Facebook tecleando 10 Radiomaria. Bueno, pues litúrgicamente aún nos queda una semana del tiempo de Navidad hasta el domingo que viene que celebraremos el bautismo del Señor pero también es verdad que ya en estos días volveremos todos a nuestras actividades ordinarias los estudiantes a las clases y las familias al ritmo cotidiano Por ello, os deseamos a todos un feliz Día de Reyes y una feliz semana con la bendición enorme que desde aquí os enviamos desde 10 Domini, tu programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, amigos.